0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir selbst zu finden, zurück zu dir und deinem eigentlichen Wesenskern zu finden und diese wunderschöne Reise zu deinem Herzen anzutreten. Ich heiße dich herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. So schön, dass du mir heute dein offenes Ohr und deine Zeit schenkst. Und ich hoffe, dass es dir gut geht, da wo du gerade bist, da wo du gerade stehst in deinem Leben und dass du dich verbunden fühlst mit dir, mit, mit deinem Herzen und ja wirklich in so einer inneren Zufriedenheit durch dein Leben gerade gehst und wenn dem nicht so ist, dann habe ich heute auf jeden Fall eine richtig bedeutsame Folge für dich, denn ich möchte heute mit dir einmal in die konkrete Umsetzung kommen, weil ich gemerkt habe, bei mir selbst, aber auch bei all den Menschen, denen ich dabei zusehen darf, beziehungsweise die ich dabei begleiten darf, mehr in ihre eigene innere Arbeit einzusteigen, dass wir häufig zu einem extremen Konsumenten werden und konsumieren, konsumieren, konsumieren und uns ganz viel Wissen aneignen und ganz, ganz viel in der Theorie sind, aber das Ganze nicht, runtersickern lassen vom Kopf ins Herz und da nicht ins Spüren kommen und auch nicht in die Umsetzung kommen. und Beziehungsweise vielleicht erst nicht in die Umsetzung kommen und dadurch nicht ins Spüren kommen. Und ich möchte deswegen heute mit dir wirklich so eine Umsetzungsfolge machen mit drei Schritten, die dich auch dabei unterstützen eine wirkliche Veränderung in deinem Leben zu spüren, eine wirkliche Veränderung im Innen und im Außen zu spüren durch deine persönliche Weiterentwicklung und deswegen ist es mal wieder eine m, impulsgebende Folge, eine Folge, zu der ich mir jetzt an deiner Stelle das Channel dazu nehmen würde um mir einfach ein paar Inspirationen mitzuschreiben, um die Schritte mitzuschreiben und dann zu schauen, wie ich danach wirklich in die Umsetzung kommen kann. Denn darum geht es ja heute hier. Von daher, hol dir noch schnell dein Journal, nimm dir was Leckeres zu trinken dazu, mach dir so richtig gemütlich, mach das hier gerade zu deiner Zeit. It's your time, deine Me-Time wartet auf dich. So, so schön, dass ich sie mit dir verbringen darf. Und ja, dann starten wir los mit der heutigen Folge. Wie du eine wirkliche Veränderung durch deine persönliche Weiterentwicklung spüren kannst. Ich würde sagen, es klingt nach einem wunderschönen Thema. Und los geht's! Ja, ich habe ähm, über diese Folge so ein bisschen nachgedacht, weil ich... So ein paar Dinge nochmal in den letzten Monaten sehr intensiv in meinen Alltag integriert habe, die ich vorher immer mal wieder gemacht habe und dann erst wieder mal sein gelassen habe und dann irgendwann wurde ich wieder daran erinnert und habe es dann mal wieder gemacht und dann wieder sein gelassen und war dann irgendwann auch so ein bisschen frustriert, weil ich so dachte, hm, bei mir funktioniert das irgendwie nicht oder so toll ist dieses Tool ja doch nicht und so und seit einigen Monaten habe ich so für mich so ein paar Fixpunkte gefunden, die gerade gut zu mir, zu zu meiner aktuellen Lebenssituation passen, die ich wirklich routiniert in meinen Alltag integriert habe und siehe da, die Veränderung hat lange auf sich warten lassen, sowohl innerlich als auch äußerlich. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist, glaube ich, so oft so, auch wenn ich mit meinen Klientinnen und Klienten spreche oder mit Menschen aus meinem Umfeld, aus meinem Freundeskreis, aus meinem Familienkreis, die in diese... Bubble der persönlichen Weiterentwicklung eintauchen, die plötzlich Persönlichkeitsentwicklung für sich entdeckt haben, innere Arbeit, innere Heilung, was ja einfach mega cool ist. Also ich feiere jeden, der sagt, wow, ich gehe für mich und mein Leben los. Ich gucke dahin, was ist da an alten Verletzungen? Wo darf ich hinschauen? Wo darf ich Heilung reinbringen? Wo darf ich Transformation reinbringen? Und ähm, was, was für ein Leben möchte ich eigentlich wirklich leben. Und was kann ich dafür tun, dass ich dieses Leben mehr und mehr zu meiner Realität mache? Also deswegen bist du hier. Ansonsten würdest du dir diesen Podcast gar nicht anhören, sondern dir denken, okay, was erzählt die denn da für ein Hokuspokus? Von daher erstmal feier dich hier mal für einen Moment selbst. So cool, dass du zu diesen wenigen Menschen, die es bisher gibt, gehörst, der sagt, ich nehm mein Leben in die Hand, ich gehe in die Selbstverantwortung. Ich bin hier, um mir ein geiles Leben zu erschaffen. Also Chapeau und äh, klopft dir auf die Schulter. So, so schön. Und trotzdem ist es dann halt oft so, dass wir in sowas wie so eine, mh, wie soll ich das mal nennen, so eine Inspirationsspirale <lacht> verfallen. Also mir ging es so und... Bei allen, wo ich das beobachte, ich kriege so oft Nachrichten von Klienten, die sagen, boah Vanessa, du hast da letztens in einem Podcast über so ein Thema gesprochen und dann habe ich da angefangen zu googeln und dann habe ich mir Bücher bestellt und jetzt höre ich Podcast dazu und was kann ich denn noch dazu konsumieren oder das Thema interessiert mich auch noch und das interessiert mich auch noch und so weiter und so fort. Und vielleicht kennst du das auch. Also bei mir ist es nach wie vor so, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich da jetzt die Lösung gefunden habe. Ich bin hier mitten im Prozess, weil ich bin so unfassbar begeisterungsfähig für so viele Themen und finde die dann so Wow, cool, aber <lacht> ich habe langsam dazugelernt, dass ich nicht alles, was mich begeistert, auch selber komplett in der Tiefe erlernen, verstehen und können und anwenden muss, sondern dass es einfach Sachen gibt, die ich interessant finde und andere Sachen, die wirklich zu mir gehören, die tiefer in mir integriert werden dürfen, damit ich sie dann auch nach außen geben kann. Nichtsdestotrotz war ich lange Zeit ein... Podcast- und Bücher-Freak. Also ich habe bestimmt, mm, ich will nicht lügen, aber ich habe bestimmt vier Jahre lang nur Sachbücher und Bücher- zur persönlichen Weiterentwicklung gelesen. Ich hatte Romane so komplett aus meinem Repertoire gestrichen und ich habe schon immer schon als Kind, ich habe immer schon super gerne gelesen. Ich habe auch so eine super rege Fantasie und ich habe es immer geliebt, mich in Bücher zu verlieren. Früher, als wir noch äh, kinderlos waren, mein Mann und ich, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, ich habe für zwei Wochen mindestens sieben Bücher mitgenommen und ich habe die weggezogen. Wir lagen am Strand, wir haben den ganzen Tag nicht miteinander geredet und ich habe einfach nur gelesen, gelesen, gelesen. Also hört es jetzt gerade nicht nach so einer glücklichen Beziehung an, aber es waren wunderschöne, glückliche Tage, die wir da hatten. Jeder in seiner eigenen Welt und dennoch zusammen. Aber äh, anderes Thema. Ähm, und als ich dann angefangen habe, in diese Welt der persönlichen Weiterentwicklung einzutauchen, habe ich gedacht, wow, es gibt... Es gibt so viel, ich muss das alles kennen, ich muss das alles lernen, ich muss das alles verstehen, ich will das alles wissen und ich lese Bücher ohne Ende zu allen Themen und dann gucke ich, was gibt es da eigentlich an Podcasts zu und wer macht dazu was auf Instagram und wen kann ich folgen und welche Blogs gibt es und so weiter und so fort. Und vielleicht kannst du es gerade fühlen, vielleicht kennst du das auch, dass du einmal, wo diese Türen sich geöffnet haben zu dieser bubble Du denkst, wow, das ist wie eine andere Welt und ich möchte diese andere Welt jetzt in ihrer Gänze erfassen. Und das ist ja eigentlich auch voll positiv und total schön und es spricht für dich, dass du da so eine Begeisterung und so ein Herzblut aufbringen kannst. Also ich will dich gar nicht davon wegbringen, nur was dann oft nach einer Zeit passiert, zumindest war es bei mir so und das ist was, was ich in meinen Coachings dann auch oft aufarbeite mit den Klienten oder wo wir uns einfach dann ja ran nähern, ist, dass so eine Art Frustration einsetzt, weil wir dann all diese Möglichkeiten kennen, all diese Methoden kennen, all diese Herangehensweisen kennen, einen Werkzeugkoffer voller Tools haben und die wirkliche Veränderung in unserem Leben ausbleibt. Und warum ist es so? Das ist so. Weil wir zum Hyperkonsumenten geworden sind und konsumieren, konsumieren, konsumieren und unserem System auch gar keine Zeit geben, dass das Ganze sacken kann. Also ne, konsumieren findet ja im Kopf statt. Du hörst einen Podcast und es rattert los, die Gedanken, du denkst darüber nach und so weiter und so fort. Du liest irgendein Sachbuch, ein Ratgeber, ein Persu Buch zur persönlichen Weiterentwicklung und es ist alles in deinem Kopf. Du erlernst eine Methode, wie man eine innere Veränderung, eine innere Transformation vollziehen kann und auch diese Theorie hast du in deinem Kopf und das ist erstmal völlig normal, so, so gehen wir Menschen vor. Nur wenn wir zum Hyperkonsumenten geworden sind, dann ist es halt so, dass bevor das Ganze dann quasi weiter runtersackern kann, bevor es quasi seinen Weg über die Umsetzung in dein Herz findet, ins Spüren, ins Fühlen, ins Wahrnehmen, dass du wirklich die Erfahrung machst, die eigene Erfahrung, nicht nur die gelesene oder gehörte Erfahrung, sondern dass du selber erlebst, dass sich etwas in deinen Gefühlen verändert, dass sich etwas in deinem Wohlbefinden verändert und dass dadurch, dass sich etwas in deinen Gefühlen verändert hat, sich auch etwas in deinem Außen plötzlich verändert. Wenn wir uns dafür gar keine Zeit lassen, weil wir dann schon das nächste Thema gecatcht haben und sagen, wow, wie spannend ist das denn, geil, muss ich alles drüber erfahren, lesen, 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 hören, 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 machen, machen, machen. Dann haben wir nachher halt hier oben so einen riesen Wasserkopf und der explodiert fast an Wissen. Und es ist aber nur ganz, ganz wenig durch den Weg der Umsetzung in unser Herz durchgesickert. Es sind wie so, wie so kleine Funken, wie so kleine, kleine Momente, die wir irgendwann mal erlebt haben, aber nicht unser Alltag, nicht unsere erlebte Realität. Und deswegen möchte ich heute mit dir einmal darüber sprechen, was du tun kannst, um diese... diese diese wunderbaren Möglichkeiten, die die persönliche Weiterentwicklung uns bietet, auch wirklich für dich spürbar zu machen, auch wirklich für dich erlebbar zu machen. Weil im Endeffekt ist es so, um eine Veränderung zu spüren, dürfen wir nicht nur konsumieren, sondern wir dürfen wirklich eine Veränderung vornehmen. Das heißt, wenn wir die Dinge immer so weitermachen, wie wir sie bisher gemacht haben, nur wir haben halt noch das Wissen, über was anderes, dann werden wir immer weiter dieselben Ergebnisse haben. Das ist so ähnlich wie, dass du dir ein neues Kochbuch kaufst und zu einer, keine Ahnung, zu indischer Küche. Und du hast bisher immer nur äh, Italienisch gekocht. Und du hast jetzt aber dieses Kochbuch im Schrank stehen und du hast es auch durchgeblättert und hast es markiert und mit Textmarker dir die äh, Rezepte rausgesucht, die du auf jeden Fall mal ausprobieren möchtest. Und hast es dann da in dein, deinen Schrank gestellt zu deinen Rezeptbüchern. Aber solange es in diesem Schrank steht und du kannst es noch so oft gelesen haben, solange du nicht einmal ein, ein Gericht aus diesem indischen Kochbuch kochst, wirst du weiter einfach immer wieder italienisches Essen kochen und immer wieder italienisches Essen schmecken. Und deswegen soll es heute so ein bisschen darum gehen, was du tun kannst, wirklich konkret, so einfache Schritte, die du gehen kannst, um all dieses Wissen, was du bestimmt schon hast, auf die Straße zu bringen, in die Umsetzung zu kommen. Mit dem Ziel, also du kannst du es so vorstellen, wir stehen hier gerade wir stehen hier gerade am Startpunkt, ja, in deinem Kopf und dann ist da dieser Weg, wenn du dir den wirklich physisch vorstellst, dieser Weg durch deinen Hals, kannst dir vorstellen, wie so ein wunderschönen Gläsern auf darf jetzt da all dieses wundervolle Wissen, was du gesammelt hast jetzt durch deinen Aufzug heruntersickern. Und dieser Aufzug funktioniert über Umsetzung. Das heißt, du musst in die Umsetzung kommen. Du musst die Tasten drücken, um dem Aufzug zu sagen, wohin du kommen möchtest. Und du drückst jetzt mit dieser Folge heute die Tasten, um mit diesem Aufzug in dein Herz zu fahren. Und in deinem Herzen diese Umsetzung zu spüren. Und dadurch das, was du bisher gelesen und gehört hast, zu einer eigenen Erfahrung zu machen. Und ja, deswegen würde ich sagen, ich starte doch direkt mal mit Schritt 1 von 3 Schritten. Also es wird heute knackig, easy peasy, Drei Schritte, schreib sie dir mit und dann kommen wir in die Umsetzung. Der erste Schritt ist, und da habe ich schon so oft drüber gesprochen, aber ich werde... Nicht müde darüber zu sprechen. Der erste Schritt ist, bau dir eine eigene, persönliche, individuelle Routine für eine Umprogrammierung deines Mindsets auf. Was meine ich damit? Wir denken am Tag, es gibt da unterschiedliche Zahlen, zwischen 60.000 und 90.000 Gedanken. Ja? Wir denken und denken und denken. Und im Endeffekt ist es aber so, dass du nicht jeden Tag zwischen 60 und 90.000 neue Gedanken denkst. Das sind immer wiederkehrende Gedanken. Das ist dein Mindset. Das ist das, was du gelernt hast, wie du geprägt wurdest, welche Meinungen, die du dir gebildet hast und so weiter und so fort. Was du quasi auf Dauerschleife in deinem Kopf oder nicht du, ich möchte es hier auch sofort extrahieren, was dein Verstand hier auf Dauerschleife in deinem Kopf abspielt, Okay. Und wenn wir jetzt etwas in unserem Inneren, in unserem Wohlbefinden, in unserer Gefühlswelt verändern wollen, dürfen wir uns dafür unserer Gedanken bewusst werden und wir dürfen das, was den ganzen Tag in unserem Verstand passiert, umprogrammieren. Wir dürfen hier quasi einmal auf die Lied drücken und Neues draufspielen. Weil unsere Gedanken haben eine unglaublich schöpferische Kraft. Unsere Gedanken erzeugen Gefühle in uns. Ja? Unsere Gedanken sind meist ausgerichtet an Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben oder an Ängsten oder Sorgen, die wir auf die Zukunft projizieren, die wir aber auch nur auf die Zukunft so projizieren können, weil wir sie aus Erfahrungen aus der Vergangenheit ziehen. Das heißt, diese, diese Gedanken führen dazu, dass Gefühle in uns hoch, hoch ploppen, die wir irgendwann mal in irgendeiner Situation hatten und diese jetzt auf irgendetwas in unserem zukünftigen Leben projizieren. Und in dem Moment, wo du aktiv anfängst, mit deinem Mindset zu arbeiten und dir eine Routine etablierst, die dich dabei unterstützt, täglich dir deines Mindsets bewusster zu werden und quasi der, wie soll ich das sagen, äh, wie so der Marionettenspieler deines Mindsets zu sein. Ja? Also nicht mehr länger der Verstand, der da oben über dir schwebt und sagt, ich sag, wo es lang geht, sondern hey, du kannst ja deine Gedanken beobachten. Das heißt, du bist nicht deine Gedanken. Das heißt, du bist das Sein, das Bewusstsein, das diese Gedanken beobachten kann. Und du gehst jetzt wieder in diese verantwortungsvolle Position hinein. Du gehst in diese Position von ganz oben <lacht> und sagst, ich gucke jetzt hier mal. In welche Richtung ich denken möchte. Ich bestimme, in welche Richtung ich mich tagtäglich ausrichten möchte. Ich bestimme, ob meine Gedanken eher positiv oder eher negativ gefärbt sind. Und das wiederum wirkt sich darauf aus, wie ich mich fühle. Und diese Gefühle wirken sich darauf aus, welche Erfahrungen ich in mein Leben ziehe. Und was kannst du jetzt tun? um deine persönliche Routine aufzubauen. Im Endeffekt gibt es zahlreiche Möglichkeiten, was du als Routine machen kannst. Ich habe da auch schon Podcast-Folgen zu gemacht. Meine Empfehlung ist, such dir eine feste Tageszeit. Ich empfehle den Morgen. Du kannst aber genauso gut auch den Abend nehmen oder den Morgen und den Abend. Wichtig ist nur, finde für dich eine Zeit am Tag, an jedem einzelnen Tag, wo du dir Zeit dafür nimmst, dein Mindset umzuprogrammieren. Und wie kannst du das tun? Ich gebe dir jetzt einfach ein paar Keywords hier rein. Wie gesagt, es gibt unzählige Möglichkeiten. Für mich einer der stärksten Schlüssel war und ist Meditation. Ich meditiere jeden Morgen als allererstes. Aktuell habe ich so eine richtig coole Meditation, muss ich sagen, die ich so mit mir selbst mache, wo ich mich jeden Morgen mit meiner Seele verbinde. Und ähm, ja, aber es gibt tausend Möglichkeiten, es gibt ganz wunderschöne geführte Meditationen. Also du kannst, es dir zur Routine machen, jeden Morgen oder jeden Abend zu meditieren. Du kannst eine Dankbarkeitspraxis zu deiner Routine machen, dass du jeden Morgen oder jeden Abend ein Dankbarkeitstagebuch führst und da für dich reinschreibst, wofür du gerade dankbar bist. Und ich meine damit nicht eine To-Do-Liste abhakst. ich bin dankbar für 1, 2, 3, sondern, dass du die Augen schließt, dein Herz spürst und die Dankbarkeit für das, was du gerade aufgeschrieben hast, in deinem Herzen spürst. Dass du wirklich hier ins fühlen kommst und diese Dankbarkeit sich ausbreiten lässt und damit quasi ganz viel Positivität in deine Gedankenwelt bringst. Das kannst du auch machen, indem du zum Beispiel routiniert dir jeden Tag aufschreibst, was heute dein schönster Moment des Tages war. Oder du kannst eine Journaling-Praxis entwickeln, wo du für dich fest definierte Fragen hast, die du jeden Tag aufs Neue beantwortest, wo du vielleicht dich fragst was war heute mein schönster Moment oder wofür bin ich gerade dankbar? Oder wo du dich vielleicht fragst, welcher Mensch möchte ich heute sein? Welche Qualität möchte ich heute besonders leben? Wie möchte ich heute anderen Menschen begegnen? Oder kannst du, du kannst, was sind meine Ziele, dass du dir jeden Tag deine Ziele aufschreibst? Du kannst dir deine Erfolgserlebnisse aufschreiben. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Wichtig ist an diesem ganzen Punkt einzig und allein dass du es zu einer Routine machst, dass du das täglich machst. Das ist wie ein tägliches Training deines Mindsets. Ja? Das ist, wie du deine Muskeln trainierst, wie du vielleicht auch sagst, ich habe mir jetzt das Commitment gegeben, täglich Sport zu machen. So machst du auch jetzt quasi diesen, diesen täglichen Ausrichtungssport deines Mindsets. Und da gibt es kein, oh ja, mache ich einmal in der Woche oder so. Wenn du die wirkliche Veränderung spüren darfst, darfst du hier in, in die Routine kommen. Und pick dir eine Sache raus. Du brauchst jetzt nicht anfangen, jeden Tag eine Meditation zu machen, zu journalen, ein Dankbarkeitstagebuch und ein schönes Moment aufschreiben. Darum geht es gar nicht. Ich habe dir einfach nur Impulse hier mit reingegeben. Es geht darum, such dir eine Sache aus. Eine Sache, die du jeden Tag machst, um dein Mindset zu auszurichten, um es auszurichten auf die Gedanken, die du denken möchtest oder die du denken darfst, damit du das Leben führen kannst, was du führen möchtest. Damit du der Mensch sein kannst, der du im Herzen eigentlich sein möchtest. Und ja, fang, fang, fang einfach mit einer Sache an. Und die aber konsequent. Keine Diskussion. Konsequent wird das gemacht. Und auch da ganz kurz, habe ich auch schon so oft gesagt, aber so viele Leute sagen mir, sie haben morgens keine Zeit dazu. Das macht mich mittlerweile sogar so ein bisschen wütend, muss ich sagen, weil es ist absoluter Bullshit, absolut. Es ist eine Sache der Priorisierung. Wir alle haben 24 Stunden Zeit. Und klar, wir haben unterschiedliche Sachen zu tun an diesen 24 Stunden, aber es ist und bleibt eine Sache der Priorisierung wenn du abends zeitig ins Bett gehst und nicht am Handy hängst, nicht vom Fernseher hängst, dich nicht in deinem Haushalt verlierst, sondern wirklich sagst, ich investiere in meine Regeneration. Ich investiere in meinen Schlaf. Und ich gehe so früh schlafen, dass ich morgen früher aufstehen kann. Und wenn du dir jetzt eine Sache rauspickst, hey, dann sprechen wir von einer Viertelstunde vielleicht. Also geh eine Viertelstunde eher schlafen. Und dann stehe diese Viertelstunde eher auf. Würdest du für eine Sportart ja vielleicht auch machen, wenn du sagst, ich möchte mit einem neuen Sport anfangen. Also diesen, diesen inneren Schweinehund darfst du hier überwinden. Und genau, den zweiten Schritt, den ich mit dir teilen möchte, ist, verfasse dein persönliches Manifest. Und das persönliche Manifest ist sowas wie so deine, deine eigene Google-Map, deine eigene Wegbeschreibung durch dein Leben, deine eigene Wegbeschreibung durch dein Sein ja. Und ich habe für mich, die variiert immer mal wieder so ein bisschen, aber ich habe für mich so ein Manifest, wie gesagt, wo ich einfach ja, so verschiedene Punkte aufgeschrieben habe, die mir wichtig sind, nach denen ich leben möchte, die ich mehr in meinen Alltag integrieren möchte, Werte, Qualitäten, Ausrichtungen, ähm, Dinge, die ich loslassen möchte. Und ich lese mir das einfach jeden Morgen durch und richte mich damit aus. Das ist so ein kleiner Daily Reminder quasi. Und dann schaue ich auch einfach, dass ich mich immer wieder im Laufe des Tages damit verbinde, kurz mein Journal aufschlage, diese paar Punkte nochmal durchlese und dann wieder auf Kurs komme oder auch noch mal einen Gedanken weiterdenke und überlege, okay, was kann ich heute tun, um nach diesem Manifest zu leben? Und ich habe gedacht, ich äh, greife hier mal in meine persönliche Kiste und äh, habe mein Journal hier bereitgelegt, um dir mein aktuelles Manifest einmal vorzulesen. Einfach, dass du weißt, was ich meine. Als Inspiration, du brauchst gar nichts von diesem Manifest übernehmen, kannst du aber natürlich gerne, nur dass du einfach weißt, ähm, ja, was ich, was ich gerade mache. Also, im Alltag achte ich darauf, dass ich folgenden Satz täglich rezitiere. Ich spüre das Glück und die Fülle in meinem Leben. Das ist so ein Satz, der, den ich gerade mehr zu meiner erlebten Realität machen möchte, dass ich wirklich im Alltag die Fülle spüren kann und nicht nur in den besonderen Momenten. Und dafür ist es super hilfreich, sich so einen Satz, so ein Mantra zu überlegen, was wir einfach täglich rezitieren, immer mal wieder wiederholen oder auch auf ein Post-it schreiben, da wo wir es dann im Laufe des Tages nochmal sehen oder als handy machen und immer wieder daran erinnert werden. Also ich lese mir den halt jeden Morgen durch und ich sage mir den immer mal wieder im Laufe des Tages auf. Ich spüre das Glück und die Fülle in meinem Leben. Als zweites was ich äh, in meinem Alltag umsetze. Ich ähm, fühle Spannungen. Ich fühle, wenn ich angespannt bin, ich fühle Spannung, ich lasse sie da sein. Und ich lasse sie aber auch dann abfließen und gehe ihnen nicht nach. Ich verliere mich nicht in meinen Spannungen. Das Dritte ist... Ich gebe Liebe und ich nehme Liebe an. Das ist auch so eine innere Ausrichtung für mich. Gerade auch der zweite Punkt. Ich nehme Liebe an. Das sind, da haben wir oft verlernt. Wir sind oft im Gebermodus und können schwer annehmen. Aber es ist genauso wichtig, wie dass wir das gebende Herz öffnen, ist, dass wir das annehmende Herz öffnen. Und deswegen ist es für mich einfach so sehr wichtig. Ich gebe Liebe und ich nehme Liebe an. Das vierte ist, nichts bewerten und nichts verurteilen was ich natürlich trotzdem mache aber ich mache mir das bewusst ah guck mal, jetzt bist du gerade in der Bewertung ah guck mal, jetzt hast du dir gerade eine Meinung über jemanden oder über etwas gebildet jetzt verurteilst du gerade jemanden stopp und das, das, ist, ne, das, das ist schon Umprogrammierung da komme ich aus meinen automatisierten Gedanken raus und sage stopp das wollte ich ja nicht mehr ich richte meine Gedanken neu aus dann die Nulltoleranz für schlechte Laune und negative Gedanken. Auch das ist etwas, woran ich mich jeden Morgen erinnere, dass ich mir maximal drei Minuten erlaube, schlecht gelaunt zu sein. Und dann wirklich es schaffe, auch da wieder rauszukommen. Weil das Leben ist zu kurz für schlechte Laune. Schlechte Laune dürfen wir uns echt abgewöhnen. Bringt uns 0,0. Und ähm, da kann man auch super schön arbeiten mit so Übungen, wie dass du dir zum Beispiel ähm, ein Haargummi oder noch besser ein Haushaltsgummi um den Arm hängst. Und äh, immer wenn du merkst, boah, ich verliere mich hier gerade in Negativität, dann switchst du mal so richtig und setzt einen kleinen Schmerzimpuls, um hier auch wieder das Mindset zu unterbrechen und umzuprogrammieren. Genau, dann erinnere ich mich in meinem Manifest daran, dass ich meine Gedanken immer wieder auf das ausrichte, was ich manifestieren möchte. Und da auch wirklich im Laufe des Tages meine Gedanken beobachten darf und nochmal gucken kann, womit kann ich meine Gedanken unterstützen, um sie dahin auszurichten. Viele von uns können super gut die Gedankenwelt mit Bildern unterstützen. Das heißt zum Beispiel, ich habe alles, was ich manifestieren möchte, in so, in so einem Vision Board auf, auf der Pinterest-App. Und das heißt, ich gucke mir täglich mein Vision Board an und sehe da einfach nochmal in Bildern, was ich manifestieren möchte. Und aus diesen Bildern entstehen dann wiederum Gedanken. Genau, als nächstes habe ich noch in meinem Manifest, das äh, doppelt sich hier so ein bisschen, ganz viel Liebe an unsere Nächsten geben, mich und andere mit Liebe nähern. Und dahinter steht für mich diesen Satz, ich möchte den Raum hell erleuchteter verlassen, als ich ihn betreten habe und einfach ganz, ganz viel Licht und Liebe in jeden Raum, in jede Begegnung bringen, ähm, die der Tag für mich bereithält. Und genau, dann noch den Satz, der auch sich auf die Spannungen bezieht. Meine Liebe ist stärker als diese Spannung. Oder kannst du auch sagen, meine Liebe ist stärker als dieses negative Gefühl. Und da einfach dir immer wieder bewusster machen, in die Liebe gehen, dein Herz mit Liebe fluten und aus dieser Anspannung, aus dieser Negativität, aus dieser Wut, aus dieser Angst, aus diesen Sorgen, aus dieser Anspannung rauskommen. Genau, und ein ganz, ganz wichtiger Satz für mich gerade ist, was schenkt mir das Leben gerade, anstatt die Beschränkung zu sehen. Also oft sehen wir eher das, was nicht geht, aufgrund von irgendwas, anstatt das Geschenk, was dadurch möglich ist, anstatt die Chance, anstatt das, was dadurch geht. Das ist vielleicht was anderes, als das, was wir gerade wollen. Aber es ist einfach dieser Perspektivwechsel. Und genau daran erinnert mich dieser Satz in meinem Manifest. Also von daher, du siehst, ich habe schon ein relativ umfangreiches Manifest, muss es ja gar nicht sein. Du kannst für dich zwei, drei Punkte finden, zum Beispiel einen Satz finden, den du mehr leben möchtest, wo du wirklich, den du mehr zu deiner erlebten Erfahrung machen möchtest, den du spüren möchtest und diesen Satz dir aufschreiben, jeden Morgen durchlesen und jeden Tag rezitieren, dir immer wieder irgendwo auf Postes kleben, vor Augen führen, sodass du dass mehr und mehr lebst, weil du einfach dein Mindset danach ausrichtest. Ja, ah ja, wenn ich die Erinnerung bekomme, dass ich ja mein Mindset darauf ausrichten möchte, dass ich das Glück und die Fülle in meinem Leben spüre in jedem Moment, dann kann ich in dem Moment nicht in Negativität sein. Es funktioniert nicht. Und ich suche automatisch, ich gebe meinem, meinem Verstand den Impuls, nach Momenten des Glücks und der Fülle zu suchen. Und von daher finde da für dich die Punkte, die in dein persönliches Manifest gehören und nutze dieses Manifest einfach so, dass du es dir täglich durchliest, dass du morgens das einmal quasi so durchgehst. Du kannst dir auch an den Kühlschrank hängen oder an den Computer hängen oder wie auch immer, aber ich würde wirklich die, die, diese magische Zeit am Morgen nutzen, um es einmal, einmal nur zu lesen und dich wieder reconnecten mit, mit dieser Ausrichtung, die du für dich gesucht und gefunden hast. Und den dritten Schritt, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist, such den Menschen, mit denen du an deinen Themen arbeitest. Also ich merke das immer noch, auch in meinem Freundeskreis, finde ich es so erschreckend, wie wenige Menschen sich Unterstützung in ihrem Leben suchen. Ich will gar nicht sagen Hilfe, weil das hört sich so an nach dem Motto, boah, ich, mir geht es ganz schlecht und deswegen brauche ich Hilfe. Also... Natürlich solltest du dir Hilfe suchen, wenn es dir gerade schlecht geht, das auf jeden Fall. Aber meiner Meinung nach oder dem, wie ich mein Leben gestalte, dürfen wir permanent Sparringspartner an unserer Seite haben, die uns durch Themen begleiten. Und es ist einfach so viel einfacher, wenn es gerade um innere Themen geht, wenn es um innere Heilungsreisen geht, dass... Mit, mit einer weiteren Person zu machen, im Austausch mit jemand anderem zu machen. Weil diese Person einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge bekommt, dir nochmal eine, eine neue Perspektive reingeben kann, dich motivieren kann, dran zu bleiben, hinzugucken, dir Hilfestellung geben kann, wie du hingucken kannst. Und Deswegen ist es, also für mich ist mein Besuch bei meiner Coach so wie für andere, glaube ich, der Besuch beim Friseur. Also es ist für viele völlig normal, einmal im Monat zum Friseur zu gehen oder zur Kosmetik oder zur Massage oder ins Kino oder was weiß ich, äh, was ich auch alles super gerne mache. Darum geht es gar nicht. Aber das ist so völlig normal. Ja, so macht man das in unserer Gesellschaft. Aber Einmal im Monat zu seiner Coach zu gehen, ist so, hä, warum, was hast du denn für ein Problem? <lacht> also so, ich kann, ich kann das gar nicht verstehen, ehrlich gesagt. Das ist für mich so fernab von, ja, von meinem Mindset, muss ich sagen. Ähm, oft ist es sogar günstiger, zum Coach zu gehen, als zum Friseur. Je nachdem, was man dann machen lässt. Und ähm, deswegen also meine absolute Empfehlung, wenn du, wenn du, Ergebnisse im Innen und im Außen sehen möchtest und wenn du da vielleicht auch schneller vorankommen möchtest, wenn du Themen einfach mal wirklich durcharbeiten möchtest, wenn du Themen abschließen möchtest, wenn du weiterkommen möchtest, dann mach das mit jemandem zusammen und mach es gar nicht aus einem Blickwinkel von, okay, aus irgendeinem Grund, ich bin hier... Ähm, nicht gut genug oder ich kann das nicht oder so, deswegen muss ich mir jetzt jemanden suchen oder ich bin gerade so psychisch labil, dass ich Hilfe brauche. Das ist ja oft tatsächlich auch noch damit verknüpft so. ne Und dann kommt sofort so dieses ganze alte Gedankenkonstrukt, nee, psychisch labil will ich nicht sein und so weiter und so fort. Ähm, sondern einfach zu sehen, es andersrum zu sehen und zu sagen, Wow, ich bin so reflektiert, dass ich erkannt habe, dass da dieses Thema ist aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit, aus einer Erfahrung, aus meinem Umfeld, aus einem früheren Leben, dass da ähm, ein Glaubenssatz in mir aktiv ist, dass da irgendwas ist was mich limitiert, was mich blockiert, was mich nicht das Leben führen lässt, was ich eigentlich führen möchte. Und es ist so cool, dass ich das erkannt habe, dass ich so reflektiert bin, dass ich so bewusst mit mir bin. Also es ist eher feiern und nicht so als einen Fehler betrachten, sondern eher zu sagen, wow, ich klopfe mir auf die Schulter, mega cool, danke für diese eigene Erkenntnis und jetzt suche ich mir jemanden, der mich dabei unterstützt, das Thema zu lösen und weiterzugehen, in meinem Leben, mein Leben mit jedem Tag schöner zu machen, ohne diese Limitierung. Und vielleicht kannst du da bei dir nochmal hinschauen, welches Verständnis du von, ja, von, von dieser ganzen, Unterstützungs von diesen ganzen Unterstützungsmöglichkeiten hast, sei es Therapie, sei es Coaching, ähm, Beratung, wie du dazu stehst und ob da vielleicht auch noch irgendwas in dir ist was so sagt nee ich brauche das nicht oder ich habe doch kein problem oder ich bin noch nicht psychisch krank oder psychisch labil, ob da irgendwie sowas aktiv in dir ist. Weil ich glaube, da dürfen wir wirklich in ein aktives Umdenken kommen. Genauso wie in dem ganzen Gesundheitskrankheitsthema, dass wir anfangen dürfen, da präventiv tätig zu werden. Und nicht immer erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, zu sagen, okay, jetzt kann ich nicht mehr anders. Mein Leben ist eingestürzt, ich brauche Hilfe. Also natürlich, verstehe mich nicht falsch, wenn du an diesem Punkt bist und auch da war ich schon, dann auf jeden Fall hol dir Hilfe. Hilfe, unbedingt, aber hey, wir haben alle unseren Rucksack, wir haben alle irgendwelche Themen, die wir mitbringen, das ist das Leben und es ist einfach so schön, wenn man diesen Rucksack öffnet und angeht und anfängt, diese Steine daraus zu packen und stattdessen da so ein bisschen Glitzerstaub reinzupacken, es ist einfach wunderschön, es ist so eine wunderschöne Erfahrung für dich und im Endeffekt auch nicht nur für dich, weil wenn du in dir innerlich zufriedener bist, wenn du in dir innerlich mehr Frieden spürst, dann wirkt sich das auf jeden und alles aus, was dir in deinem Leben begegnet. Das wird sich auf deine Beziehung auswirken, das wird sich auf deine Kinder auswirken, auf deine Eltern, auf deine Freundschaften, auf deine Arbeitsbeziehungen, Das ja auf dein gesamtes Sein. Und deswegen, nicht nur du hast was davon, auch all die Menschen um dich herum haben was davon. Und von daher, ja, Such dir einfach Menschen, die dir sympathisch sind, denen du vertraust, wo du sagst, hey, cool, die, die, die sind in, an irgendeiner Stelle, sind die einen Schritt weiter schon, wo ich gerne wäre. Und dann gehst du diesen Schritt mit dieser Person zusammen, weil, hey, sie ist diesen Schritt auch irgendwann gegangen. Und sie kann dich da mitnehmen und sie kann dir da einfach helfen und den Turbogang einlegen. Und das ist doch mega cool. Weil im Endeffekt wissen wir ja alle nicht, wie lange wir hier sind. Also, dass uns jeden Tag nutzen und einfach nutzen, um unser Leben schöner und schöner zu machen. Und wie gesagt, halt dir mal vor Augen, für was du sonst so vielleicht Geld ausgibst. Wie viel die Strähnchen und das Schneiden und was weiß ich beim Friseur kosten. Weil auch das ist oft so ein Argument, da habe ich kein Geld für. Ich ich glaube, natürlich gibt es das, gar keine Frage. Ich will das hier auch gar nicht kleinreden. Aber ich glaube, viele, viele von uns geben viel Geld für viele Dinge aus, die uns im Endeffekt nicht so glücklich machen, wie das innere Wohlbefinden und die innere Zufriedenheit. Und vielleicht dürfen wir da einfach so ein bisschen, bisschen mal umdenken. genau. In diesem Sinne, das waren die drei Schritte, die dich definitiv dabei unterstützen werden, den Aufzug von deinem Kopf in dein Herz zu benutzen, um von dem Konsumenten, vom Hyperkonsumenten zum Mega-Umsetzer und Fühler zu werden. Und ich hoffe, da ist was für dich dabei. Ich hoffe, du kannst dir was rauspicken. Wenn du nicht alle drei Schritte umsetzen möchtest, dann nimm einen. Aber hey, das ist jetzt hier der Appell an dich. Es ist eine absolute Umsetzungsfolge. Bitte, bitte nimm dir jetzt hier nochmal fünf Minuten Zeit nach dieser Folge und gib dir selbst das Commitment, was du davon von jetzt an für dich umsetzen wirst, wenn du den Wunsch hast, eine Veränderung in deinem Leben, eine Veränderung in deinem Inneren, in deiner Gefühlswelt, in deinem Wohlbefinden zu spüren. Genau. so Ihr Lieben, das war's für heute und ja, ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag oder eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gerade hörst. Ich ähm, hoffe, ich konnte dich damit ein bisschen berühren und Du würdest mir eine mega Freude machen, wenn du diesen Podcast teilst mit Menschen, wo du sagst, hey, das solltest du dir mal anhören und auch ein bisschen zu Herzen nehmen. Und du würdest mir auch eine unglaubliche Freude machen, wenn du mir ein Feedback gibst zu dieser Folge, sei es unter dem Post ähm, auf Instagram oder auch als Rezension auf Apple Podcast oder Spotify, wenn du mir da ein Feedback gibst ja, ob du was anfangen konntest mit dieser Folge, ob du was mitnehmen konntest für dich, da wäre ich dir einfach so verbunden und dankbar. Ich freue mich einfach immer so, wenn ich in den Austausch mit euch komme. Das ist einfach das Allercoolste. -aller ich meine, ich mache das ja nicht, um hier zu sitzen und in ein Mikro reinzusprechen und dabei aus dem Fenster zu gucken, das ist auch schön. Aber, aber ähm, ich mache das, weil ich ja, mir wünsche, dass meine Worte auf der anderen Seite ankommen und irgendwas verändern. Und deswegen erzähl mir bitte von dieser Veränderung. Ich würde mich mega freuen. Und genau, das war's. Und ich würde sagen, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Es ist langsam the final countdown, ihr Lieben. So langsam steuern wir auf das, ähm, wie heißt es, nicht vorzeitige... Ähm, Ah, jetzt weiß ich das Wort nicht. Boah, manchmal in der Schwangerschaft fehlen einem so die Worte. Also wir steuern auf jeden Fall auf die Babypause zu und dieser Podcast wird pausieren. Ähm, ich weiß noch gar nicht wie lange. Wir werden sehen. I go with the flow. Und von daher ja, kommen noch ein paar einzelne Folgen. Aber es gibt ja auch schon unglaublich viele Folgen, die du eventuell noch nicht alle gehört hast, wo du dich wie so ein Buffet dran bedienen darfst. Nur, dass du schon mal weißt. Das hier äh, ja, ist so der letzte Monat, den wir hier gemeinsam erstmal verbringen, bevor ich abtauche in die Babypause. Und genau, deswegen, ach so, wenn du noch irgendwie mit mir in Kontakt kommen möchtest, wenn du mit mir noch irgendwie arbeiten möchtest, dann ist aktuell eigentlich noch so ungefähr die einzige Möglichkeit oder nee, es gibt noch zwei Möglichkeiten eigentlich. Das eine ist, dass du in meinen offenen Meditationsabend Peace In Inside kommst. Da gibt es noch ähm, lass mich kurz gucken. Drei Termine, die ich dir gerade mal durchgebe. Es gibt noch den 13.9., den 18.9. und den 27.9. Schreibe ich dir auch in die Shownotes, wo wir uns online über Zoom treffen und für eine Dreiviertelstunde gemeinsam in die wundervolle Welt der Meditation eintauchen und uns einfach eine kleine Pause vom trubeligen Alltag gönnen. Also das ist auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, wie wir zusammenkommen können. Und dann vergebe ich noch ein paar einzelne Einzelcoachings. Ähm, genau, wenn du da sagst, hey, ich habe gerade ein Thema und du bist der Mensch, mit dem ich mir das angucken möchte, dann schreib mir super gerne eine Nachricht hier auf meine Webseite. Die packe ich dir hier in die Shownotes rein und ähm, dann finden wir vor der Babypause noch ein Terminchen. <lacht> es sei denn, sie kommt viel zu früh. Aber das wollen wir jetzt gar nicht manifestieren. Von daher... Ähm, sage ich jetzt einfach, wir finden einen Termin. Und genau, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal eine wundervolle Zeit. Genieß es. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Mach's gut. Bis ganz, ganz bald. Alles, alles Liebe. Deine Vanessa.